0: Al terminar esto, la arrastraron de nuevo al sótano y ella le confesó a Jenny que sentía que estaba cerca de perder la vida. Interrumpimos esta transmisión de su canal de misterios favorito Para traerles este boletín de emergencia Sabemos ahora que a inicios del siglo XX El mundo ha sido observado muy atentamente Por inteligencias superiores a las del hombre Aunque también tan mortales como las nuestras Sin embargo, a través del inmenso universo Mentes que son a nuestras mentes como las nuestras Son a las de las bestias de la jungla Inteligencias poderosas Frías, carentes de sentimientos Contemplaban con envidia nuestro planeta Seres que lentamente, con mucha seguridad Preparaban un plan contra nosotros Estas fueron las palabras pronunciadas por Orson Welles Desde el estudio 1 de la Columbia Broadcasting System CBS en Nueva York Una estación de radio a nivel nacional Que amenizaba las tardes de millones de escuchas en 1938 la vida en aquel entonces era muy distinta. La televisión estaba todavía a un par de años de convertirse en el medio de comunicación más importante y solo estaba al alcance de unos pocos acaudalados, por lo que la radio era el medio principal de información y entretenimiento a nivel mundial. Y fue precisamente a través de este medio que los locutores y actores se dieron cuenta del poder de convencimiento que juegan los medios de comunicación aún en la actualidad. Pero como diría el tío Ben... Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esta fue la lección que aprendieron por un simple giro del destino. Pero dejemos los preámbulos y sumerjámonos en esta historia para resolver el enigma de cómo es que un programa de radio hecho a manera de broma por Halloween logró aterrorizar a una población entera causando diversos accidentes, hospitalizaciones y arrestos a lo largo de Estados Unidos. Toma asiento, sintoniza tu canal de Misterio Favorito, cierra los ojos y déjate atrapar por la guerra de los mundos. Y no, no es la versión de Tom Cruise. Orson Welles nació en 1915 en el seno de una familia acaudalada. Desde pequeño tuvo una educación un tanto distinta ya que sus padres lo consideraron un prodigio y desde pequeñito lo instruyeron en expresiones como la pintura, la música y el teatro. Se dice que tenía un talento nato para la música, ya que su madre era pianista y pasaban gran parte del tiempo tocando juntos, hasta que la mujer falleció cuando él tenía 10 años. El trauma y la pesadez de este suceso lo hicieron abandonar la música para siempre. Así pues, pasó a vivir con su padre, donde descubrió su pasión por el teatro. Comenzó a montar representaciones teatrales en su escuela, siendo la más reconocida una adaptación del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A los 17 hizo su debut en Broadway con una representación de Romeo y Julieta y pasó los siguientes dos años dirigiendo y actuando en numerosas producciones hasta que realizó su primera adaptación de otra obra a los 19 años. Así nació Voodoo Macbeth, que contaba con un elenco compuesto enteramente de afroamericanos y se desarrollaba en Haití. Esta obra fue aclamada por la crítica y tuvo un gran éxito entre los grupos segregados de la sociedad, considerándose aún en la actualidad como una de las joyas del teatro norteamericano. En 1937 fundó su compañía teatral con varios de sus amigos, naciendo así la legendaria Mercury Theater. Por las mañanas el grupo se dedicaba a ensayar y a preparar sus obras, mientras que por las noches presentaba su voz para las radionovelas que se transmitían a nivel nacional. Wells tenía tan poco tiempo disponible que, para evitar llegar tarde a todos sus compromisos, decidió contratar una ambulancia para que lo trasladara a las diversas estaciones de radio en que presentaba sus servicios. Su oportunidad de oro llegó ya en 1938, cuando, apoyado por la cadena radiocónica CBS, le ofrecieron un espacio semanal donde podía presentar adaptaciones de sus obras literarias preferidas. El guionista Howard Koch, que años después escribió el guión de la película Casa Blanca, adaptó novelas como Drácula, La Isla del Tesoro, El Conde de Montecristo y La Vuelta al Mundo en 80 días, mientras Wells daba vida a través de su voz a los personajes. A principios de octubre, el grupo comenzó a preparar la que sería su siguiente adaptación. Una versión radiofónica del clásico La Guerra de los Mundos, escrita por H.G. Wells. La obra originalmente se desarrollaba en Inglaterra durante la época victoriana. Sin embargo, esta nueva versión trasladaba todos los sucesos a la ciudad de Nueva Jersey en los tiempos actuales. Bueno, en los tiempos de aquel momento. Todos en la compañía pensaban que este proyecto no iba a ser de interés para la audiencia por lo que Howard se dio a la tarea de buscar la manera de modernizar este clásico para hacerlo mucho más atractivo. Fue así como decidieron que la narrativa sería planteada en dos formatos, siendo el primero una serie de boletines de noticias e interrupciones de emergencias falsas sobre un programa de diversos temas para darle mayor realismo. Mientras que el segundo consistía en la travesía de un profesor que narraba cómo los invasores sucumbían ante las enfermedades del planeta a diferencia de la obra original donde todos los hechos transcurrían durante varios días el guión fue preparado para hacer parecer que todo sucedía en cuestión de una hora Pese al ingenioso formato adaptado, los productores de la cadena no parecían estar de acuerdo con la idea. Sin embargo, era demasiado tarde para detener el programa, pues les fue imposible contactar a Wells por los medios comunes de la época, dejándolo sin más opción que dar luz verde al proyecto. El mundo no volvió a ser el mismo después de las 8 pm del 30 de octubre de 1938, luego de que la voz del locutor anunciara el programa que estaba por comenzar.
1: The Broadcasting System affiliated present Orson and the Mercury Theater on the Air
0: in The War of the Worlds by Wells. De inmediato la transmisión comenzó con una pieza musical solo para ser repentinamente interrumpida por un falso aviso de emergencia.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. A 20 minutos después de 8 centrales, el profesor Farrell de Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reporta observar varias explosiones de gas incandescent que ocurren a regulares intervallos en el planeta Mars. El espectroscope indica que el gas es hidrógeno y que va hacia la Earth con enorme velocidad.
0: El programa continuó con este formato durante aproximadamente 40 minutos, donde un actor daba vida al periodista Carl Phillips, que narraba cómo los meteoritos. Desprendidos de las explosiones en el planeta Marte, servían de naves de transporte para los invasores. Posteriormente, describió cómo utilizando rayos de calor y gases tóxicos vencían fácilmente a las fuerzas armadas estadounidenses. Los seres eran presentados como entes de aspecto extraño, con boca de forma de V y tentáculos en lugar de extremidades.
1: Wait a minute. Someone calling someone oh, or oh. something. I can see coming out of that black hole two luminous disks. The eyes. It might be a face. Might be almost. of oh, a, oh, a, oh, a, oh, a oh, heavens! Something wriggling back. out of the shadow like a gray snake. Now it's another one, and another one, and another one. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body. Now it's large, it's large as a bear. It's is like wet leather. But that's face. It's,
0: fue a partir de este punto cuando la frontera entre la imaginación y la realidad quedó completamente eliminada, pues acompañados de efectos sonoros narraron cómo los extraterrestres eliminaban sin mayores complicaciones a la población de Nueva Jersey. En la transmisión se hacían pequeñas intervenciones que señalaban lo inútiles que eran los esfuerzos terrestres por defenderse. Es importante mencionar que en la radio por decreto oficial se debe hacer una pausa de cualquier transmisión cada 30 minutos, donde la emisora debe comunicar un aviso legal e identificarse dado el tiempo que pues el tiempo aire está regulado por el gobierno, sirviendo estas pausas también para dar avisos oficiales. Sin embargo, en esta ocasión la pausa llegaría con 10 minutos de retraso tras terminar el primer bloque del programa con la muerte del reportero. Este receso fue aprovechado por la compañía teatral para señalar que se trataba de una adaptación de la obra clásica de ficción. La segunda notificación llegó puntual justo al finalizar el programa donde Wells, sumergido en el personaje del profesor, narraba en tercera persona cómo los invasores morían a causa de las enfermedades y bacterias presentes en el ambiente. El programa finalmente terminó con la voz de Orson aclarando por tercera vez que se trataba de un trabajo de ficción. Además, presentó las siguientes tres obras que narrarían la siguiente semana:
1: we Annihilated the world your very ears and hope, didn't institutions still open for business. that grinning
0: ya la mañana siguiente Wells no tenía la menor idea de que se acababa de convertir en el hombre más buscado de todo el país. En ese momento no leyó los diarios y se dirigió a trabajar solo para encontrar una ola de protestas afuera de las instalaciones de la CBS donde decenas de personas enfurecidas exigían su renuncia, algunos incluso lanzando amenazas de muerte al joven actor. La emisora y el propio hoyson no se habían dado cuenta de que muchos de los radioescuchas no presentaron atención durante el primer aviso del programa, por lo que pensaron que lo que escuchaban estaba sucediendo en la vida real. Esto dio pie para que muchas personas entraran en pánico, comenzando una oleada de llamadas a la policía ataques de pánico y uno que otro saqueó en comercios locales. Debido a la gran cantidad de llamadas, tanto a la policía como a la estación de radio, las líneas se saturaron y fue imposible para todos informar que se trataba de una ficción. Algunos de los periódicos que tenían una marcada tendencia a exagerar los sucesos, también señalaron que diversos sectores de la población de todo el país se trasladaron a las montañas más cercanas esa misma noche para protegerse de las invasiones, mientras que muchos otros montaron guardia fuera de su casa con armas de fuego para repeler el ataque. Además, señalaron que varios hospitales a lo largo del país presentaron un aumento significativo en los reportes de ataques cardíacos a causa de la transmisión. Radioyentes aterrorizados toman una obra de teatro bélica como algo real. Muchos huyen de sus casas para escapar de la invasión de gas marciana, Llamadas telefónicas inundan a la policía durante la emisión de La fantasía de Wells. Radio Radiodrama bélico crea el pánico. Esto se puede leer en la portada del New York Times del 31 de octubre de 1938, de octubre de 1938, que te va a estar apareciendo aquí en la foto. Weos se vio forzado a emitir una disculpa pública por haber creado pánico en la población. Sin embargo, no todo fue responsabilidad del talentoso actor pues durante esa época Alemania había invadido Austria y partes de Yugoslavia, en lo que se puede conocer como los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Se dice que muchos de los ciudadanos que escucharon la transmisión consideraban que los supuestos extraterrestres eran en realidad soldados alemanes que comenzaban a invadir Norteamérica. De acuerdo a diversos sociólogos que han estudiado el caso durante muchos años, el miedo a un conflicto global agravó y potenció la reacción de la sociedad escalando cualquier situación al máximo, señalando que aproximadamente 1.7 millones de personas creyeron que todo era real, mientras que 1.2 millones quedaron terriblemente perturbados. Sin embargo, hay quien considera que los acontecimientos fueron exagerados por los medios de comunicación en busca de manchar el éxito generado por la obra. No obstante... Todos coincidieron en que el poder y la responsabilidad de los medios de comunicación hacia la sociedad en general era algo que no podía tomarse a la ligera, pues está demostrado que detrás de un micrófono cualquier persona puede poseer la verdad absoluta si se transmite el mensaje con la suficiente convicción y seguridad. Especialmente en una época, como te decía, donde la información no era tan accesible como lo es hoy en día a través del internet, podría... Pensarse que la carrera de huevos, hablando de otra cosa, terminaría con las reacciones de la transmisión. No obstante, solo lo convirtió en un fenómeno irreemplazable en la industria del entretenimiento, valiéndole lo suficiente para que la exitosa compañía cinematográfica RKO le ofreciera un contrato para escribir, producir y dirigir dos películas, lo cual dio inicio a su leyenda como aclamado director de cine. Lo que Wells y la Mercury Theater lograron esa noche de 1938 fue posteriormente replicado en 1949, esto en Quito, en Ecuador, donde la emisora Radio Quito, dueña también del periódico local, lanzó una serie de notas impresas informando sobre explosiones en el planeta Marte, además de diversos boletines e interrupciones en sus programas habituales. Sin embargo, pues ya no tuvieron el éxito deseado, sino todo lo contrario, pues al darse cuenta la población estalló en cólera y se dieron cita a las afueras de la estación, donde comenzaron a causar destrozos. La policía, cuerpos médicos y bomberos, al darse cuenta de que la transmisión era una broma, decidieron no intervenir en auxilio de los reporteros y trabajadores del lugar, causando con su irresponsabilidad el fallecimiento de cinco personas. No cabe duda que el talento de Orson fue tan grande que podemos concordar con sus padres en la idea de que se trataba de un genio. Hoy en día el alcance e impacto que su obra ha dejado en la humanidad ha sido tal que su filmografía también pasó a los anaqueles de la historia como una demostración de la máxima expresión del séptimo arte. Si te gustó este video y tienes algún tema en especial que te gustaría que hiciera, algo distinto como este video, pues lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios o me puedes enviar un correo a correo arroba pepemisterio.com.mx. It seemed to me during Dracula I had high hopes that people would uh, react as they do in a movie uh, of that kind, and uh, uh, I don't know that they did particularly. And uh, so I given up. One doesn't believe in the radio audience much. You don't know that they're that whether they're listening or not. You have no idea how many people are listening or what they're thinking. I had every hope that uh, that the people would be excited as they would be at a melodrama. But.